0: el de Benvenuti e bentornati a Buono e Giusto, la rubrica di Moody Italia Radio dedicata al mondo del non profit. Sono sempre io, Letizia Bucalovita, fundraiser e comunicatrice sociale, oggi particolarmente gioiosa perché ospita una storia bellissima che ha un respiro, un sapore internazionale ma che si sviluppa nella mia terra di origine, quindi in Sicilia in particolare nella provincia di Messina. I eh, ospiti di oggi: Valeria Schifilliti, Yerun Sporen e Giuseppe Enrico. Che sono tre dei volti, delle menti, dei cuori, che ogni anno mettono in piedi il TEDx TEDx è il Capo Bellò. Che cos'è TED? Che cos'è TEDx? Cosa ci sta dietro? Quando si parla di contaminazione e ispirazione, cosa vogliamo intendere? Ce lo racconteranno loro. Prima di dargli il benvenuto, ricordo a tutti i nostri ascoltatori che c'è un evento importantissimo che avrà luogo proprio in Sicilia per la sua prima tappa dall'1 al 4 settembre a Giardini Naxos Fundraising to Sei L'evento ideato promosso da Realizzato da ASSIF, l'associazione italiana fundraiser, 40 speaker, 16 workshop tantissime 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 sorprese per i più curiosi andate a guardare www.fundraisingtosei.it oggi invece parliamo di un altro tipo di contaminazione che è una contaminazione che parte da oltreoceano e ha raggiunto anche il nostro paese lo fa già da diversi anni e ha raggiunto anche il cuore del mediterraneo e quindi la provincia di messina io do il benvenuto a questi visionari eh, Yerun, Giuseppe e Valeria, grazie per essere qui. Buono e giusto ci fanno questo piacere immenso, danno la possibilità ai nostri ascoltatori di comprendere un po' di più del TED, di questo format internazionale che coinvolge e ispira sempre più persone. Sono qui con noi i bravissimi Peppe Arrigo. buonasera Peppe, Valeria Schifilliti, benvenuta anche a te, e Yerun Sporen, l'ho detto giusto? Yerun? Perfetto. (ride) Buonasera, buonasera e benvenuti.
1: Raccontiamo,
0: raccontiamo un po' di voi Buono e Giusto è una, una rubrica che si occupa di No Profit mette insieme sinergie che sul territorio sviluppano progetti utili per molti voi siete volti di realtà che si sono messe insieme esperienze diverse che si sono messe insieme per generare TEDx TEDx Capo Beloro Ierun, prima di raccontare dell'esperienza, di questa esperienza siciliana Eh, intanto facciamoci un po' i fatti tuoi hai un un nome certamente non italiano (ride) vuoi dirci un po' che ci fai tu qui?
1: una risposta molto semplice, l'amore no, sono sono belga, sono un ricercatore nell'ambito di riciclo dei rifiuti un chimico e appunto mi sono sposato una, una italiana e mi sono trasferito qua a Messina
0: meravigliosa, la risposta è più bella Dell'amore. Yerun, ti va di raccontarci invece di TED. Che cos'è TED? Cominciamo a far comprendere a chi ci ascolta di che cosa
1: stiamo parlando. Sì, TED è una abbreviazione in, in inglese che sta per tecnologia, intrattenimento e design, che è un format di Uh, convegni già iniziato negli anni 80 in America che appunto vuole proporre delle nuove idee a un pubblico vasto dunque non si parla soltanto di tecnologia, intrattenimento e design si parla un po' di tutto uh, che comprende appunto portare delle nuove idee nel, nel giro del, del mondo è conosciuto anche molto bene perché i video, le registrazione dei, di tutti i talk vengono pubblicati su un canale specifico su, su YouTube e dunque sicuramente gli ascoltatori hanno già visto uno o molto di più di, di questi interventi. Che...
0: Peppe eh, sono degli interventi di 15-18 minuti al massimo e, e ce ne sono da, da tutto tutto il mondo. Però a un certo punto un gruppo di persone decide di mettere in piedi TEDx, ecco, quindi magari. Se ci spieghi la differenza tra il TED e il TEDx, TEDx, ecco, chiarisci anche come, come chiamarlo. E decide questo gruppo di realizzare questa esperienza anche nello stretto di Messina, TEDx Capo Peloro. Ti va di raccontarci intanto tu nella vita cosa fai? Tu sei un imprenditore, ma sei anche tante altre cose. Quindi raccontaci un po' cosa fai e poi come nasce. Questa bellissima esperienza nello stretto di Vettina. Allora,
2: eh, sì, allora diciamo, eh, io sono, sono un imprenditore, comincio apro la mia prima società nel 2010. Mi occupo prevalentemente di digitale e di tecnologia. La mia azienda, Ardic si occupa di sviluppo web, comunicazione e marketing. Poi in 13 anni ne abbiamo fatte di cose. Come, come azienda eh, in questa lunga esperienza che mi ha portato a inconoscere tante delle realtà che ci sono a Messina nel mezzogiorno eccetera ho avuto l'opportunità di, di fondare l'associazione, di contribuire alla costruzione dell'associazione Startup Messina che è un'associazione no profit di stampo culturale che, che si pone l'obiettivo di diffondere la cultura d'impresa e di eh, realizzare eventi ad alto valore aggiunto Startup eh, Messina nasce nel 2013, eh, da allora abbiamo fatto idee, vari, vari eventi, tutti chiaramente senza scopo di lucro, che miravano di, a parlare di impresa, di imprenditoria, di innovazione, eh, anche di knowledge sharing, quindi di contaminazione basata sulla condivisione della conoscenza. E, nel 2017 avevamo già organizzato degli startup weekend, che sono degli eventi di una, di una fine settimana che portano le persone a confrontarsi con dei veri imprenditori per trasformare la propria idea di impresa in un'impresa degna di questo nome, quindi parlando di mercato, di competitor, di public speaking eccetera, nel 2017 dal gruppo di, diciamo, di una parte degli organizzatori di Startup Pugliano Messina, viene fuori l'idea del ma quale potrebbe essere il prossimo evento che possiamo portare in arrivo allo stretto, che dare valore al nostro territorio, che può dare una scossa insomma, a quello che è la routine degli eventi territoriali da più voci e quasi senza confronto viene poi l'idea di fare un TEDx come dicevi tu c'è una differenza tra TED e TEDx TED è uno soltanto si organizza in America, è quello originale dura, eh, diciamo, prevede la partecipazione di molteplici speaker con una sezione durissima molto attenta al dettaglio, eccetera TEDx, la, la X o, la, oh, TEDx o TEDx la X è come se fosse un asterisco sta a significare che quel, quell'edizione del TED è organizzata da un chapter quindi da una, eh, da un, da una sezione indipendente di persone indipendenti dell'organizzazione del TED che rispondono in termini di licenza di eh, dettaglio di qualità degli standard di registrazione a TED però sono indipendenti da TED ogni territorio può fare domanda ogni territorio può chiedere di essere accreditato per farlo, il percorso di, eh, per, diciamo, per ottenere la licenza non è esattamente immediato media rapido e viene fatto il controllo appunto non soltanto sul team che lo andrà a organizzare ma poi anche sull'output organizzare un TEDx è una, un'attività che richiede molta attenzione al dettaglio, però questo, come diceva Irunut prima, ci eh, mette eh, tutti gli eventi TEDx più o meno sullo stesso livello, proprio questa attenzione al dettaglio eh, viene ripagata da da un confermare quello che è lo slogan degli eventi TEDx, ovvero ideas worth spreading, cioè delle idee che ha senso condividere, che ha senso diffondere. Tutti gli interventi, da quelli di TEDx Cavo che viene fatto nella città di Messina, nella piccola una città di Messina, a i chapter più, più rinomati, anche organizzati anche da alcune università, rispondono a, uno certo, a un certo stile, a un certo, una certa selezione attenta degli speaker, a una certa qualità degli interventi e a un effetto di contaminazione, di coinvolgimento del territorio proprio per portare le persone a pensare in modo diverso e anche per contaminarsi dal punto di vista di eh, competenze esperienze, come diceva Ieruno prima non ci si ferma a tecnologia intrattenimento e design ma si spazia eh, su tutti i temi dello scibile umano con l'idea di lasciare un'impronta, lasciare un impatto su chi ascolta.
0: Fantastico Peppe fantastico, io conosco la la vostra esperienza e devo dire da siciliana e da messinese sono particolarmente orgogliosa di di conoscervi e di aver apprezzato il vostro il vostro lavoro bravi 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 Valeria anche tu sei parte di questo team in cui davvero ci sono professionalità ed esperienze diverse che che, che si mettono insieme eh, creando una sinergia davvero esplosiva raccontaci anche tu di te eh, perché siamo curiosissimi e poi tu che ruolo giochi questa squadra in questo team?
3: Grazie Letizia, Eh, allora per quanto riguarda me eh, sono ricercatrice in Management and Innovation all'Università di Messina. Eh, Prima di rientrare a Messina ho vissuto fra Nottingham, Parigi e Londra. Credo che questa esperienza internazionale comunque mi abbia permesso eh, di essere un po' più empatica perché interfacciandomi con persone di culture e di nazionalità diverse inevitabilmente si acquisiscono comunque competenze legate all'empatia e all'entrare comunque in contatto con l'altra persona a maggior ragione se si tratta di una cultura diversa. Per quanto riguarda il mio ruolo in particolare io mi occupo degli speaker ovvero assisto gli speaker eh, nella creazione eh, del loro talk ehm, fino a quando appunto non non avviene eh, l'evento, quindi fino al giorno dell'evento è un percorso comunque in cui eh, si impara, eh, impara lo speaker, imparo anche io è un percorso in cui eh, c'è uno scambio reciproco Però la cosa più importante di tutte è che lo speaker faccia emergere l'idea che vuole proporre al pubblico del TEDx ovviamente trattandosi di speaker per nulla banali perché ehm, ognuno comunque ha un background eh, diverso, si passa dalla, dall'artista ehm, al, allo scienziato, eh, si mh, parla anche comunque di ehm, persone che hanno fatto un effetto sul territorio, insomma diverse personalità, talk diverse, idee diverse da presentare in maniera accattivante. Ovviamente affinché, perché questo è lo scopo del TEDx, affinché il pubblico, eh, una volta che termina il talk rimanga dubbioso. E quindi ehm, lo scopo è che lo speaker rilasci nel pubblico delle domande. Quindi porti le persone che lo ascoltano a porsi delle domande e a a dubitare di quello che eh, avevano pensato fino a questo momento e guardare la realtà con occhi diversi. Ma,
0: eh, mi chiedo, tutto questo necessita di tanto tempo, tantissimo tempo. Intanto, Ierun, quanti sono gli speaker che coinvolgete nel vostro TEDx e quanto tempo prima li li chiamate, li cercate, suppongo che facciate un po' una mappatura, un'idea di ciò che volete raggiungere come obiettivo. Ma mi, mi incuriosisce sapere quando la macchina organizzativa si mette in moto, quanto tempo prima rispetto alla data dell'evento?
1: Eh, sì, ton, tantissimo tempo, ci vuole una doppia agenda. Si inizia più o meno un anno in anticipo, più o meno anche di più, eh, perché si inizia innanzitutto eh, a fare la domanda, per, come ha spiegato Giuseppe, la domanda per, eh, per la licenza. In America. Questo viene fatto da una persona, in quel caso sono io, eh, che sono il, il portatore della licenza, che è una domanda in inglese dove si devono rispondere a, a diverse domande, eh, come volete organizzare, dove eh, e nello specifico eh, quali sono le idee che volete portare nella vostra comunità eh, locale, perché deve avere un impatto sulla comunità. Questo comporta anche che vogliamo appunto scegliere dei speaker che hanno un certo legame con la città di Messina. Noi abbiamo fatto questa scelta, ci sono altri TEDx che vanno molto più sull'internazionale magari, però crediamo molto nella seminazione delle idee locali nella nostra comunità. E dunque la scelta degli speaker viene fuori dal, dal gruppo, dal team organizzativo. Siamo tra 15 e 20 persone ogni anno che si impegnano a organizzare questo evento. Si inizia a sceglierli, a, a fare una lista, una mappatura di, di possibili speaker un anno in anticipo. Mano a mano vengono contattati, abbiamo anche una bella guida per gli speaker stesso. con delle scadenze che va a inviarci una semplice foto fino a avere gli slide e e lo talk magari tutto scritto così che viene fuori anche il video con con magari dei sottotitoli che rispettano il il testo del
0: speaker. Eh, Insomma è una bella bella fatica anche per gli speaker, mi viene viene da dire. Peppe, ogni anno TEDx ha un tema diverso, tocca un tema diverso, eh, ma siete stati, siete brevissimi perché nonostante il tema cambi, resta un tema trasversale che può davvero coinvolgere in modo multidisciplinare qualsiasi eh, professione, interesse e, e, e passione questo tema, da chi nasce, chi lo sceglie in che modo viene,
2: viene scelto? Allora, ehm, come, come le, le attività eh, di sistema decisionale le idee, gli spunti, le, le, i momenti di confronto nascono dal gruppo per cui come diceva prima Yerun uh, ci sono dei momenti uh, comunitari in cui vengono fuori gli speaker ci sono dei momenti in cui vengono fuori i temi uh, ci sono momenti in cui vengono idee fu- nuove per esempio per comunicare l'evento piuttosto per, che per raggiungere un pubblico sempre più ampio La, esattamente questo processo si segue per il tema uh, chiaramente c'è una logica dominante nello eh, scegliere il tema, ovvero il tema come dicevi bene tu deve essere trasversale proprio perché l'idea è comunque di accogliere speaker che volontariamente abbiano eh, mo, vengono fuori da mondi diversi, da esperienze diverse, possano raccontare idee spunti, iniziative, progetti differenti la logica più comune è quella di trovare un tema che non sia verticale ma che appunto possa eh, possa essere eh, possa abbracciare quanti più ambiti possibili, Quello, diciamo, l'ultimo che abbiamo scelto la Revolution, dove in realtà c'era un gioco sulla Pro Revolution per cui la R e la R erano separate da un trattino per cui si giocava tra rivoluzione ed evoluzione, questo tema viene... Eh... Una volta individuato viene segnalato agli speaker selezionati così che l'idea, il brief dello speaker possa essere più o meno in linea con questo tema, che chiaramente appunto in questo caso in tutti i casi precedenti, eh, in un culto welling, che è una varia specifica dello stretto, che eh, è eh, famosa perché porta, mh, diciamo, quello che c'è sul fondale dello stretto lo porta in alto, quindi c'era questa metafora del portare in alto qualcosa che altrimenti non è visibile. L'anno, l'anno successivo era casta quindi sono tematiche che comunque hanno un respiro molto ampio, che vengono comunicate agli speaker e, e diciamo, su questa base lo speaker viene chiesto di trovare qualcosa, una narrazione più che diciamo eh, che, di che cosa parlare una tipologia di narrazione che sia in tema con, eh, con appunto il ah, tema scelto e, e devo ammettere che in queste tre esperienze che abbiamo percorso, voi che siamo stati bravi noi come tema, voi che sicuramente sono stati bravi gli speaker, il risultato è stato sicuramente in linea con quelli che erano i nostri, diciamo, le nostre speranze, se non addirittura superiori.
0: Valeria, chiedo a te, eh, tu pensi, ritengo, credi esattamente come i tuoi amici, i colleghi, che Fed possa generare... Impatto sociale attraverso le sue ispirazioni, attraverso le sue parole, attraverso questi contenuti video che, come Pieron ci ha raccontato, poi sono fruibili da tutti su canali dedicati online. In che modo se si sì, genera impatto sociale e soprattutto mi chiedo e <ride> ti chiedo: credi che coinvolga particolarmente eh, un target specifico di, di persone più giovani, meno giovani o pensi che TED possa? Dare essere una formula che coinvolge trasversalmente un po' tutta la, la
3: comunità io anche già come aveva accenuto Peppe eh, ritengo fortemente che lo scopo del TED sia quello di seminare seminare nuove idee nuovi punti di vista eh, portare le persone a parlare a discutere tra di loro anche mh, non soltanto nel breve termine ma anche nel lungo termine eh, degli argomenti che sono stati trattati durante l'evento in base alla nostra esperienza, ehm, posso dirti che ancora oggi si parla di, di talk ehm, anche di qualche anno fa, quindi non soltanto del, dell'ultimo TDX ma anche dei TDX precedenti. E, quindi questo è anche una dimostrazione del fatto che qualche cosa, qualche seme comunque è rimasto e ehm, sta iniziando a germogliare. Per quanto riguarda l'aspetto oh, delle, delle fasce d'età, credo che TEDx non, non, non faccia riferimento soltanto ad un pubblico di giovani sì, i giovani comunque sono importanti e sono la maggior parte ehm, a partecipare a questo tipo di eventi però anche ehm, le fasce di età eh, più avanti ehm, partecipano volentieri all'evento perché comunque si tratta di, di persone che non non conoscono ancora eh, questo tipo di format e quindi si avvicinano perché sono incuriosite ehm, ma anche perché eh, si tratta comunque di persone che già ne hanno sentito parlare eh, che invece non vedono l'ora eh, di, di partecipare eh, ed essere proattivi per quanto riguarda appunto, le, le nuove idee che scaturiscono eh, ce ne siamo accorti soprattutto durante i momenti di break eh, in quanto um, tra un, uh, un momento, diciamo, il primo tempo e il secondo tempo durante l'evento: eh, comunque c'è un momento di networking. E durante il networking eh, si trovano tranquillamente persone di 50 anni che parlano del tolte che si è appena concluso eh, con ragazzi eh, comunque che sono sulla ventina e, noi tra l'altro nel momento della comunicazione e della divulgazione di questo evento andiamo nelle scuole eh, nelle università, eh, insomma mh, ci affidiamo anche alle associazioni che orbitano intorno al network di startup Messina, eh, quindi ci siamo accorti che mh, l'interesse non viene soltanto da un tipo di fascia di età, eh, ma mh, diciamo anche da da più parti certo ovviamente i giovani sono quelli più interessati eh, perché ovviamente essendo soprattutto nativi digitali eh, sono più vicini al al mondo del TDX in quanto si tratta comunque di di innovazione Eh, però comunque l'interesse ti confermo che che è trasversale in realtà stai solo confermando
0: quella che pensavo essere un'idea chiara ed evidente e se penso Jerun, vengo, vengo a te adesso eh, rispetto a un'altra, un'altra riflessione pensare che TEDx che comunque è una realtà non profit eh, ricordiamolo eh, possa stimolare ispirare in modo anche impattante penso ad esempio al mondo dell'impresa o al mondo delle start up in generale ecco che tutto questo possa farlo una no profit è davvero estremamente direi innovativo anche questo il no profit sia da, da stimolo no? Da, da motore anche di idee innovative nel mondo mondo profit, cosa ne pensi
1: di questo tipo di impatto? Sì, per regola diciamo siamo non profit, ci viene imposto di non organizzare l'evento per scopi di lucro, infatti anche gli speaker vengono in modo volontario, eh, nessun speaker of nessun evento TED or TEDx viene pagato eh, per, per dare il suo intervento e dunque questo impatto, quel, quel fatto di seminare eh, come ha accennato Valeria è molto importante secondo me. Portiamo delle gente insieme e portiamo delle idee eh, in questo mescuglio di gente nella nostra comunità. Così che cominciano a parlare tra di loro, come già stato accennato anche. E questo infatti è il germoglio di di fare impresa. Portando delle gente con delle nuove idee, eh, metterli insieme, farli parlare, si comincia a fare impresa. Qualche esempio già forse dalla scorsa edizione magari non è, sì, si è fatto anche, si sono fatti un po' di soldi, sono due speaker che non si conoscevano tra di loro, uno era un professore di fisica, un altro un artista, si sono messi a parlare la la sera dopo l'evento e hanno fatto un lavoro che ora hanno un lavoro digitale che hanno venduto per un bel po' di Bitcoin eh, un paio di settimane fa su su una piattaforma eh, che è anche un esempio di fare impresa basato su quello che è successo durante il nostro TEDx dunque in quel senso penso che veramente eh, abbiamo un impatto anche se siamo all'inizio della catena eh, che ovviamente un'impresa inizia sempre con un'idea dunque in quel senso credo che Veramente lo possiamo fare, lo dobbiamo fare innanzitutto e spero che continuiamo a farlo negli anni che vengono per per la città di Messina innanzitutto perché siamo collocati qua ovviamente.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Peppe, torno a te invece, che di impresa ne sai, sei un imprenditore, lo hai anche chiarito. In realtà è più vestito, ovviamente la tua veste in TEDx è quella di un volontario che voglia di starci dentro, ma che probabilmente da imprenditore vede anche tutte le possibili connessioni, sinergie attuabili e attivabili anche, anche in futuro. A te invece chiedo come sei stato ispirato, come invece chi sta dietro le Twin TED, che fa un lavoro ovviamente incredibile l'ho visto anche con Valeria insomma ognuno di voi ha un ruolo specifico fa, si cura un pezzettino che pezzettino non è eh, manda avanti questa macchina organizzativa bellissima e di grande ispirazione ma in che modo uh, l'organizzazione del TEDx è di ispirazione invece a persone come te appunto che, che, che lavorano per metterlo, per metterlo in
1: piedi?
2: Beh, Allora diciamo questo che il TEDx, è, è un, il TEDx o TEDx è, una cosa, è un tipo di evento che ti richiede molto e ti lascia molto lascia molto sicuramente a chi partecipa, a chi lo vive da spettatore come ha detto ieri uno, anche a chi ne speaker, perché magari il network all'interno del quale si trova gli danno opportunità, nuovi spunti, eccetera, lascia molto anche a chi eh, lo organizza. È un lavoro diciamo, che richiede del tempo, noi, fortunatamente non siamo pochissimi, diciamo, quindi riusciamo anche a fare una divisione abbastanza equa del carico di lavoro. Perché ognuno di noi, eh, questo è un lavoro da volontari, quindi eh, è un lavoro che si fa nel tempo libero, ma che in realtà poi a un certo punto diventa dominante rispetto anche all'attività di printout, cioè più si avvicina, ci si avvicina all'evento più in realtà il tempo libero è quello che si finisce per dedicare al lavoro e gli ultimi giorni sono frenetici, eh, però ci lascia molto perché? perché ci mette nella condizione di vedere l'evoluzione degli to- dei talk e eh, quindi vedere come lo speaker come si approccia al tema e poi come evolve, si evolve nel tempo, ci, rende, ci dà la possibilità di capire come il territorio reagisce alla promozione di un evento di questo tipo. Il pubblico è assolutamente trasversale, ce lo diceva prima Valeria, ed è un uh, ed è, diciamo, si, si, si estende dai più giovani, dai, dai più studenti di scuola superiore, piuttosto che dell'università, a persone invece più grandi, diciamo da. Di, di qualsiasi età e, e ognuno risponde recepisce apprezza l'evento in maniera diversa e noi che lo organizziamo abbiamo forse un occhio privilegiato rispetto a tutto ciò che succede Lascia molto anche a noi ed è anche per questo che ogni volta dall'evento usciamo sicuramente stremati, perché appunto è una corsa contro il tempo, arrivare ad inseguire il singolo dettaglio, a, a gestire gli imprevisti. Eh, tutto per un evento che si articola in poche ore, ma che deve essere si sì, prova, quantomeno a fare in modo che sia perfetto in ogni sfaccettatura. Eh, ci lascia stanchi e sfibrati, ma con la voglia di farne un altro quindi questo tipo di evento è quello che accomuna buona parte di quello che facciamo come gruppo ed è tutto quello che poi mette insieme anche imprese come la mia che decidono di avere diciamo, i fondatori i dipendenti di aziende come Ardic decidono indipendenti, cioè sono accomunati da questo fattore del fare una cosa bella che si persegue una visione, che persegue degli obiettivi, che si muova nel mondo del, del, diciamo, del senza scopo di lucro eh, e che lasci qualcosa al pubblico di riferimento al territorio di riferimento, quindi è, è, è un dare-avere stancante, ma sicuramente pieno di risultati e soddisfazioni, con la coscienza che puoi vedere il pubblico che. È apprezza, resta lì a provare a parlare con gli speaker a fine evento eh, ci, siano, ci sono momenti di confronto cioè, ti ripaga di tutto quanto quello che è l'impegno profuso diciamo, quasi nei 12 mesi di preparazione
3: eppe,
0: adesso c'è un momento che do, dobbiamo in questo momento sollecitare in ogni modo i nostri ascoltatori e tu in particolare devi aiutare ma tutti i nostri ospiti questa sera Devi sapere, caro Berta, che Mood Italia Radio è media partner di un evento che tu conosci già, perché si tratta di Fandresi, tu sei il primo forum dei professionisti del dono in Italia, eh, promosso, ideato da Assif che è l'Associazione Italiana Fandraiser, noi li salutiamo tutti, 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 anche la regia sta facendo partire un applauso perché eh, lo merita anche, anche Peppe, Hardy che infatti è uno dei partner di questo fantastico evento. 1-4 settembre, prima tappa a Giardini Naxos ogni anno una località diversa e quindi ogni evento assolutamente imperdibile, quest'anno per la prima edizione il tema è comunicare il no profit, 40 speaker, eh, 16 workshop invece dedicati al fundraising più in particolare, tantissimi, tantissimi, tantissimi partner, tantissima innovazione, ecco oggi si usa il termine contaminazione, questo è sicuramente è un evento di contaminazione, per i più curiosi www. Fandresing26.it, Peppe, tu perché ci sarai a Fandresing26? Perché? Perché? E in che modo ci sarai?
2: Allora, diciamo che probabilmente il, il, il driver di scelta che porta a me, a Ardic, all'interno di Fandresing26 è molto simile a quello che è la, il piacere di poter organizzare un evento come il Detex capo per loro. Ci sono certi eventi dove si ha voglia immediatamente di partecipare, di, di poter dare il proprio contributo. Eh, io ho avuto la, la fortuna insomma, di, di, noi, di sapere che questo evento, il Fandresin Tu sei, fosse in fase di organizzazione sin si, dai primi, primi momenti. E con l'idea, de, il concept dell'evento, sommato al fatto che al ulteriore valore quantomeno per quello che mi riguarda di vederlo organizzato nel mezzogiorno in Sicilia e poi nello specifico nella provincia di e Giardina access, mi, ha, mi ha reso ancora più entusiasta è chiaro che eventi di questo tipo uno diciamo a tema no profit ma a tema sociale no? ce ne dovrebbero essere quanti più possibile e, e ritengo che un evento come in Q6 è il, il classico evento da non perdere la prima edizione di eventi di questo tipo si rivela sempre eccezionale e, il piacere di di poter dare il il nostro contributo come Artic è quello di di portare un po' del nostro know-how, un po' della competenza anche della della visione dell'imprenditore all'interno del mondo eh, del no profit, non con la logica chiaramente del ehm, del guadagno ma l'approccio dell'imprenditore è quello di andare per piccoli passi Eh, chi fa impresa sa che non ci si può buttare a capofitto, ci si butta a capofitto nell'idea ma l'esecuzione deve essere fatta per piccoli passi, per limite dare il rischio, ecco eh, nel sociale, nella nostra esperienza ad esempio organizzazione di eventi di stampo culturale questo approccio si è rivelato vincente, piuttosto che pensare al classico evento eh, diciamo, sul piccolo territorio su temi inesplorati da 5.000 persone, si comincia da un evento di 50 persone, si allarga a 250 la terza, la quarta opzione hanno un respiro più ampio, questo tipo di approccio, questo tipo di eh, mentalità cercherò di, di, di raccontarla all'interno di un, di un talk che avrò il piacere di fare all'interno di vanres in 26
0: assolutamente sì, tra l'altro tra i nostri speaker ci sarà Valeria, non so se lo sai quindi anche tu non puoi mancare a far dire chi se tu sei così come aspetto Ierun è tutto <ride> è meraviglioso, la meravigliosa community eh, perché ormai la vostra è veramente una community considerateci parte di questa community perché buono e giusto eh, porta avanti tutto ciò che è buono e che è giusto per l'appunto e riteniamo che qualunque cosa voi stiate mettendo in cantiere anche per la prossima edizione e sicuramente sarà fantastico. Ecco, Valeria, a proposito di nomi, sappi che tra gli speaker, oltre al buon, bravissimo Peppe Enrico, eh, che, che crede nell'innovazione eh, e negli eventi visionari, eh, c'è anche il buon Fabio Bruno. Il Fabio Bruno è anche uno dei volti e delle menti che vi dà una mano. Se non sbaglio, Valeria, non so, vogliamo ricordare chi c'è in questo, in questo team e eh, di che cosa si occupano?
3: Eh, grazie intanto Letizia ci sarò senz'altro non potrete capire per quanto riguarda il nostro team eh, ognuno di noi Eh, diciamo fa parte di un gruppo quindi siamo tutti suddivisi ovviamente in base alle mansioni che sono richieste eh, dal TED però comunque eh, sempre in maniera trasversale ovvero ad esempio chi fa parte del gruppo curator ovvero eh, chi si occupa degli speaker ehm, in questo caso Dino eh, fa anche parte del gruppo di Giuseppe ovvero degli aspetti della gestione l'evento ma anche Peppe stesso che si occupa sia della sponsorship eh, sia anche del budget. Yerun, per non parlare di Yerun <ride> che ovviamente è su tutto, ehm, oltre ad essere il punto di riferimento per TED in America e quindi il titolare della licenza, comunque Yerun è il nostro grande fratello, ovvero insomma coordina tutto e fa parte di tutti i gruppi, però ma oltre a questo c'è chi si occupa del design, della comunicazione, del sito web, della gestione sia dell'evento il giorno stesso ma anche di tutto quello di cui c'è bisogno nei mesi precedenti. Tra questi ad esempio ci sono diversi di noi che non vivono a Messina ma che contribuiscono in maniera molto concreta, anche a distanza, c'è cioè, ad esempio chi abita a Francoforte, eh, c'è una ragazza eh, che è stata Ancona, eh, c'è chi abita a Roma, insomma Milano, così cioè, diverse città, eh, tutte persone che hanno sempre lo stesso, lo stesso scopo, lo stesso interesse, ovvero quello eh, delle, di diffondere l'innovazione all'interno eh, del, del nostro territorio. Eh per la nostra città comunque sono tantissimi però io li vorrei ringraziare tutti perché insomma, senza il contributo di, di ciascuno di loro eh, l'evento non sarebbe lo stesso team, un team grandissimo sì, colorato
0: sì, sì. e pieno di, di competenze e risorse tutte messe a servizio di un evento davvero di grande, grande grande impatto io ragazzi vi aspetto prestissimo di nuovo qui a Giusto, sappiatelo perché vi aspetto per lanciare poi la prossima edizione. Yerun, quando sarà più o meno, pensi, almeno puoi anticipare qualcosa? Quanto tempo dobbiamo aspettare per la prossima edizione?
1: Ah, la prossima edizione è sempre svelato, o velato, con tanti misteri, però ci stiamo lavorando. Sì, stiamo lavorando duro. Eh, sarà ancora migliore dei, dei degli scorsi eventi vogliamo prenderci un po di tempo e dunque abbiamo deciso di organizzarlo tra meno di un anno però non sarà per quest'anno sarà per l'inizio del 2023 dunque aspettateci ci saranno di nuovo tanti speaker molto interessanti infatti stiamo lavorando alla lista dei, dei speaker del, della prossima edizione ho già molta voglia ho già molta voglia di lavorare con loro e vederli ultimamente o alla fine sul, sul palco qua a Messina sì ho già l'ansia ho già l'ansia di, di iniziare <ride> a lavorarci di,
0: prima di, di salutarvi Peppe ricordami come è possibile cercarvi in rete sia saperne di più sul TED in generale nel mondo e sia come cercare invece dei text capopeloro
2: allora eh, sì esiste tedxcapopeloro.it.com che danno tutti i riferimenti eh, tedxcapopeloro.it.com sono danno tutti i contatti al, sia al team che per partecipare nel caso in cui si volesse diventare volontari per, per mettersi in contatto con uno strumento ma così come quello ci sono tutti i profili social sempre al nome Dex e Davo Veloro quindi su Facebook e su Instagram ci si trova facilmente con la stessa logica anche Startup Messina che è appunto di riferimento e che raccoglie molti delle, molte delle persone che a Dex Davo Veloro è raggiungibile su startupmessina.org e con i profili social su Facebook sempre su Startup, con il nome Startup Messina e
0: allora io ricordo chiunque ci ascolta che è importante e opportuno ogni ogni tanto andare a spulciare su questi riferimenti in rete perché il TEDx è una bellissima esperienza, ascoltate, fatevi ispirare e se qualcuno ha voglia di sostenere in un modo o nell'altro questa iniziativa anche qui contattate i nostri ospiti, eh, Yerun, Sporen, Peppe, Arrigo e Valeria Schifiliti, che io ringrazio tantissimo tutti e tre per essere stati qui, però davvero riascoltiamoci, eh, raccontiamoci sempre tutto quello che, che facciamo e raccontiamolo, raccontiamolo a tutti. Eh, saluto anche quindi, tutto il magico team del TEDx Capo Pelorio, Fabio Bruno, Dito De Luca, Sandro Fede, Noemio Pugliese, Floriana Riso, Alessio Salzano, Marcello Perone, Francesco De Mento, Noemi David, Giovanni D'Italia, Diana Grasso, eh, Fabrizio Musicoa e tutti, tutti, davvero tutti. Speriamo di non aver dimenticato nessuno e noi ci ascoltiamo sempre qui su Muti Radio buono e giusto ogni mercoledì alle 19 e per chi non può ascoltarci in diretta comodamente su Spotify il nostro podcast un saluto alla regia al buon maestro Alessandro Silipini e un bacio un abbraccio forte forte fitto fitto al papà di Muti Italia Radio Ninni Ricotta a presto